1: Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 17 de mayo del 2017 y estos son nuestros titulares. El sábado se cumplieron 100 años de la primera aparición de la Virgen en Fátima. El Papa acudió al santuario como un peregrino y canonizó a dos de los videntes. El Cardenal Miller prefecto de la doctrina de la fe, ha vuelto a insistir en una entrevista que no pueden haber dos iglesias, cada una con su dogma y su moral. Tras la petición del Papa de que se reabra el diálogo en Venezuela, el presidente Maduro ha acusado a los obispos de este país de estar en contra del pontífice. El presidente saliente de Ecuador, Correa, ha arremetido contra el nuevo presidente de la conferencia episcopal de este país, acusándole de mentir al decir que hay un único partido en este país. El vicepresidente de Estados Unidos ha ofrecido la ayuda de su gobierno a cristianos y miembros de otras religiones que están siendo perseguidos por su fe. El Papa Francisco ha peregrinado al santuario de Fátima en el centésimo aniversario de la primera aparición de la Virgen. Ha aprovechado para canonizar a los dos niños videntes que ya eran beatos.
2: El Papa Francisco llegó a Fátima el pasado viernes, donde le esperaba una enorme multitud que portaba banderas de todo el mundo. Aguardaban la llegada del obispo vestido de blanco, como el mismo Papa se ha definido al santuario, y en cuya capilla de las apariciones rezó en silencio durante casi cinco minutos.
3: Conmovido y con los ojos cerrados, Francisco oró ante la imagen de la Virgen de Fátima, tras entregar una rosa de oro a María. Vengo como profeta y mensajero para lavar los pies a todos, en torno a la misma mesa que nos une, dijo el Papa en la larga oración que recitó el Santo Padre en la Capilla de las Apariciones.
2: Este era el primer gran momento del viaje de Francisco a Fátima, al que ha definido más como una peregrinación que como una visita apostólica. Se trata del cuarto pontífice que llega hasta este santuario tras Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI.
3: Tras rezar el rosario con los peregrinos por la noche, el acto central tuvo lugar este sábado con la Eucaristía en la que se canonizó a dos de los videntes, dos pastorcitos Francisco y Jacinta, que pasarán a ser los santos más jóvenes sin pasar por el martirio.
2: En la homilía, refiriéndose a la Virgen, afirmó, «Ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al que nos lleva una vida sin Dios», y que profana a Dios en sus criaturas, vino a recordarnos la luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre.
3: En su regreso a Roma, en el avión, habló entre otras cosas de Medjugori. Se refirió al informe elaborado por el Cardenal Ruini. Expresó sus dudas sobre las primeras apariciones, pero mostró su incredulidad sobre el resto. Yo prefiero a la Virgen Madre, nuestra madre, y no la Virgen Jefe de Oficina Telegráfica que todos los días envía un mensaje a tal hora. Esto no es la madre de Jesús. Estas presuntas apariciones no tienen tanto valor, y esto lo digo como opinión personal,
1: afirmó. No es posible que dentro de la iglesia haya un sector que tenga un dogma y una moral, y otro que los tenga diferentes. Lo ha afirmado el Cardenal Miller, prefecto de la Doctrina de la Fe, en una entrevista.
4: El Cardenal Gerhard Müller ha concedido una entrevista al observador, medio portugués, en la que recuerda que la doctrina dogmática no se puede cambiar y advierte que no se puede ignorar las enseñanzas de Trento, Gadio et spes, Familiaris Consortio y Caritas Inveritate.
3: En la entrevista, Müller dice que no tiene miedo de hacer declaraciones impopulares, como la de que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Jesús no fue muy bien aceptado cuando habló de la indisolubilidad del matrimonio, afirma.
4: Acerca del amor Letizia, el cardenal afirmó No creo que el Papa haya cambiado la doctrina de la Iglesia. La doctrina dogmática no se puede cambiar porque se basa en la revelación y en el magisterio de la Iglesia, del Papa y de los Obispos.
3: Sobre las distintas opiniones de obispos acerca de la comunión de los divorciados, afirmó no son las opiniones de los obispos las que son decisivas, sino la fidelidad a la palabra de Dios. Hay aquí un cierto positivismo del magisterio, como si el papa o el consejo de los obispos fuesen señores de la revelación. Eso es un malentendido.
4: No se puede tener dos tipos de cristianismo, uno para una élite que respeta la palabra de Dios y otro para los otros a quienes imponemos solamente algunos derechos y sacramentos, dejando correr la vida tal como es. Jesús vino a cambiar el viejo mundo de pecado, del cual formaba parte el divorcio. Jesús explicó esto de forma muy clara, añadió.
3: Algunos hablan de conservadores y liberales. ¿Cuáles son los liberales? ¿Qué pasó con algunos países que se unieron al cristianismo liberal? Cayeron en el secularismo, en la indiferencia. No es tan fácil ser y llegar a ser cristiano. Solo hay un camino estrecho que lleva al cielo. Así que tenemos que mantener clara la revelación de Jesucristo, haciendo posible seguirlo.
1: Aunque parezca increíble, el presidente venezolano Maduro ha acusado a los obispos de su país de estar en contra del Papa. Según él, él sería más fiel al Santo Padre que los obispos.
2: No se puede hablar de guerra civil en Venezuela. Una guerra civil no es posible porque la población que no sigue al gobierno no tiene armas, no está armada. Así se ha manifestado el Cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, a Radio Vaticano.
3: La población democrática está indefensa. No hay posibilidad de una guerra civil. Hay posibilidad de una opresión de la población de Venezuela, esto sí. Y hay posibilidad de gravísimos conflictos, incluso violentos, añadió el purpurado que acusa al gobierno de querer instaurar un régimen totalitario marxista contrario a la constitución del país.
2: Las duras declaraciones del cardenal Urosa precedieron a la decisión del episcopado venezolano de no asistir a la primera reunión para la elaboración de la nueva constitución. Maduro había invitado a la iglesia a que estuviera en esa reunión, pero los obispos se negaron a ir, conscientes de que su presencia daría legitimidad a un proceso constituyente que consideran ilegal.
3: La reacción de Maduro no se hizo esperar. Dios perdona a los que no saben lo que hacen, afirmó, refiriéndose a los obispos. Además, les acusó de desobedecer al Papa, que recientemente les había escrito instándoles a que favorecieran el diálogo entre el gobierno y la oposición. Los obispos han contrariado el mandato del Papa Francisco, dijo Maduro que públicamente les ha dicho en una carta que deben
1: favorecer el diálogo. El todavía presidente ecuatoriano, Rafael Correa, criticó las declaraciones de Monseñor Eugenio Arellano, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre la existencia de un único partido en el país.
4: Correa calificó de impertinente y gratuita la declaración del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Dijo que aquí hay un partido único. ¿Por qué? Porque ganamos todas las elecciones con el favor del pueblo ecuatoriano, aseguró el mandatario.
3: El presidente recordó que previa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, cierto sector reaccionario de la iglesia nos hizo una carta pastoral, porque decía que la gente iba a votar con rabia. Ya basta. Nos trabajan al miedo, como que todos los políticos somos traidores.
4: Monseñor Arellano había dicho que le preocupaba el gobierno saliente. Nos dejó un mal sabor de boca por favorecer única y exclusivamente el partido único. Un país con un partido único se presta a muchas cosas desagradables, y ese sería mi deseo, que un pluralismo sano comience y se fortalezca en el Ecuador, donde cada uno tenga derecho a tener sus opciones y expresarlas con libertad sin represalias de ningún
1: tipo. El gobierno de Estados Unidos apoyará a los cristianos perseguidos por su fe. Lo ha manifestado el vicepresidente Mike Pence en nombre del presidente Trump.
2: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió su oración y apoyo a los cristianos perseguidos en todo el mundo, así como a miembros de otras religiones que son perseguidos por sus creencias.
3: Tu fe me inspira. Me humía e inspira a todos los que están mirando hoy, dijo Pence, hablando a los cristianos perseguidos, incluyendo al padre Douglas Bassi, un sacerdote caldeo católico de Irak que sobrevivió a un secuestro y tortura en el año 2006. En nombre del presidente de los Estados Unidos, digo desde mi corazón que estamos con ustedes, añadió.
2: El vicepresidente se dirigió el jueves a la primera cumbre mundial anual en defensa de los cristianos perseguidos, organizada por la asociación evangelista Billy Graham en Washington. La cumbre se celebró en un momento en que millones de cristianos enfrentan violencia, acoso y encarcelamiento en más de 100 países.
3: Creo que el terrorismo islámico de ISIS es culpable nada menos que de un genocidio contra la gente de fe cristiana. Y es hora de que
1: el mundo lo llame por su nombre, dijo Pence. Nuestra editorial de esta semana está dedicado al centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima y de la visita que el Papa ha llevado a cabo en ese santuario. A las apariciones de la Virgen en Fátima les pasa lo que al buen vino,
0: que ganan con los años. Cien años después de aquella primera aparición en aquel ...13 de mayo de 1917... ...podemos mirar atrás y ver no solamente... ...cuántas cosas se cumplieron... ...sino ver también la actualidad... ...de aquello que la Virgen dijo entonces... ...de aquello que la Virgen quiso advertirnos entonces... ...efectivamente nuestra madre eh, predijo... ...por ejemplo, eh, el inicio de la tiranía soviética... En mayo de 1917 ni siquiera eh, las cancillerías más informadas del mundo eh, podían imaginar que unos meses más tarde, en octubre de ese año, iba a caer el gobierno eh, reformista de Kerensky iba a llegar Lenin al poder en Moscú y iba, por lo tanto, a comenzar la Unión Soviética. Pero no solamente la Virgen predijo eso con todo lo que iba a suceder, sino que también eh, dio la clave para que eso terminara cuando pidió que... ...el mundo se consagrara a ella, al Inmaculado Corazón de María... ...y que si lo hacía el Papa con los obispos del mundo... ...el Imperio Soviético caería, no le hicieron mucho caso... ...hasta que 1984, eh, Juan Pablo II, un 25 de marzo... ...lo hizo en San Pedro, unido a los obispos del mundo... ...1985 llega Gorbachev al poder, a la Unión Soviética... ...y empieza la perestroika, la Glasnost. ...es el principio del fin del imperio soviético... ...1989, eh, justamente el 8 de diciembre... ...el día de la Inmaculada cae ese, cae el muro de Berlín... ...y 1991 oficialmente ya desaparece el imperio soviético... ...es decir, la Virgen en Fátima... ...fijándome solo en este punto, ¿verdad?... Eh, ...la Virgen en Fátima anuncia y da la clave... ...de cómo tiene que terminar esa eh, tiranía terrible... ...que eh, iba a llegar... Eh, hoy, cien años después, vuelvo a repetir, no solamente vemos esto, sino vemos que nuevos peligros, nuevas amenazas... Eh, ...han aparecido en el mundo... ...algunas de las ya viejas porque... Eh, ...no hay que olvidarlo, el comunismo... ...sigue sembrando... Eh, ...el mundo de cadáveres... ...hay que pensar por ejemplo... ...en China pero también en Cuba... ...o en Venezuela por ejemplo... ...es decir, todavía no ha terminado... ...aquella tiraría aunque sí... ...en la Unión Soviética que fue el origen de todas las demás... ...pero hay... ...hay, hay nuevas desgracias, hay nuevas amenazas... ...no solamente para la paz mundial... ...sino eh, nuevas dictaduras... Eh, cosas que no existían entonces y que han aparecido hoy, por ejemplo, este secularismo ateo que hace tanto daño a la sociedad a través de la ideología de género y también a la propia iglesia. La iglesia misma está amenazada por la infiltración de este secularismo, eh, en algunos casos un secularismo de... de... ...por lo menos de influencia, digamos, marxista... Eh, ...y que con las mejores intenciones probablemente eh, concibe a la propia iglesia... ...como una ONG dedicada a ayudar a los pobres... ...en lugar de como esa institución, ese cuerpo místico de Cristo... ...que el Señor fundó para evangelizar... ...es decir, para hacer que Dios sea cada vez más conocido y amado porque además esa es la verdadera felicidad del hombre pero en otros casos eh, eh, no se trata de una infiltración del secularismo a través de esta ideologización comunista o sino que se trata de una relativización incluso del concepto de bien y de mal eh, el mal objetivo el bien objetivo han dejado de existir y esto eh, esto está ya dentro de la iglesia y por lo tanto eh, la conciencia no tiene ya nada que decir porque la conciencia es muy dócil a lo que el mundo nos diga, como consecuencia se habla de misericordia sin hablar previamente de arrepentimiento, es decir, el daño que hoy están haciendo estas otras tiranías, eh, estas otras influencias a la iglesia procedentes del mal, eh, es, es diferente del que anunciaba la Virgen cuando eh, hablaba del, del que iba a comenzar como imperio soviético, pero no menos dañino, no menos mortífero. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en este centenario de Fátima? Eh, yo creo que hay que hacer lo que el Papa ha ratificado cuando ha visitado el santuario... Eh, ...además de canonizar a los dos eh, pastores que ya habían muerto y que ya eran beatos... Eh, eh, ...Francisco y Jacinta. Yo creo que lo que hay que hacer es, es recordar lo esencial de aquel mensaje. Lo esencial de aquel mensaje es, por supuesto, la existencia del infierno. Hay que volver a decirlo, aunque no esté de moda. Hay que volver a decirlo precisamente porque no está de moda. Pero sobre todo hay que decir que el infierno se puede evitar... ...gracias a la misericordia de Dios... ...que decía el Papa... ...la misericordia se ríe siempre del juicio... ...cierto... ...pero cuando la persona está arrepentida... ...cuando la persona ha pedido perdón... ...y por tanto... ...la oración... ...la penitencia... ...la confesión... ...la conversión... ...eso es lo que hay que volver a recordar hoy... ...hay que volver a recordar que Dios es más fuerte que el demonio... ...que el bien es más fuerte que el mal... ...hay que volver a recordar este gran mensaje de esperanza... ...con el cual termina la Virgen... ...sus mensajes, sus apariciones... ...al final, mi corazón inmaculado triunfará... ...hay que volver a recordar esto... ...porque, ¿qué fue lo que ayudó a resistir... ...a aquellos eh, que eran enviados por los soviéticos... ...a los campos de concentración en Siberia... ...aquello que describe Sorgeniste en su gulag... Y ...en su, eh, perdón, en su eh, archipiélago gulag... Eh, ...la confianza... ...en que Dios era más fuerte que el demonio... ...que el bien es más fuerte que el mal... ...resistieron... ...¿qué fue lo que hizo... ...que eh, los sacerdotes religiosos... ...monjas laicos... ...que eran fusilados en las tapias de los cementerios de España... Eh, ...no renegaran de su fe... ...aunque los iban a matar y los mataban... ...¿qué fue lo que hizo que murieran diciendo... ...perdono a mis enemigos, viva Cristo Rey... ...la certeza de que el bien es más fuerte que el mal... ...yo creo que eso es lo que... ...cien años después tenemos que recordar... ...hay viejos males... ...hay nuevos males... Hay viejas amenazas, hay nuevas amenazas. Hoy el secularismo es, es atroz y nos hace un enorme daño, quizá más en cierto sentido del daño que nos ha hecho o que nos sigue haciendo el comunismo. Hay nuevas y viejas amenazas. La receta para hacerlas frente es siempre la misma. Yo confío en la fuerza de Dios, yo confío en el poder de Dios y lo que yo tengo que hacer es colaborar con Dios para que él sea conocido, para que él sea amado, para que él triunfe, para que el corazón inmaculado de María siga triunfando siempre. Al final, el corazón inmaculado de María triunfará. En esto creemos y por eso no nos rendimos en la lucha hasta la semana que viene,
1: si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia Católica, pueden hacerlo otra vez en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey!
3: ¿Qué onda, compadre?
0: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.